0: Entonces le hablamos a la gerenta de la UDA y Bahía Blanca del ANSES, Karina Pizarro, para que bueno nos cuente y nos asesore en este tema. Karina, Claudio Angelini, quien te habla, y Daniel Gerín te damos los muy buenos días. Hola, ¿cómo están?
1: Muy buenos días a ambos y a todos los vecinos y vecinas de Bahía Blanca.
0: Bueno, bueno, un gusto y muchas gracias por, por este rato. Bueno, no, queríamos que, que nos cuentes un poco... Eh, resumidamente, ¿cómo es este régimen de jubilación anticipada? Si está bien llamarlo así, antes que nada.
1: Sí, exactamente, está bien eh, llamarlo así. Eh, este régimen eh, es para hombres entre 60 y 64 años y mujeres entre 55 y 59 años, que tengan o cuenten con los 30 años de aportes. Eh, vos sabés que hoy en Argentina un hom el hombre necesita 65 años y la mujer eh, necesita 60 para poder jubilarse. Con este régimen anticipado lo que va a suceder es que va a haber un gran universo de hombres y mujeres que eh, están desempleados, ¿sí? porque ese es otro requisito, tienen que estar desempleados al 30 de, de junio, eh, que van a poder acceder a, a un, al beneficio, ¿sí? van a cobrar el 80% de su haber jubilatorio hasta que cumplan la edad requerida para la jubilación ordinaria y en ese momento van automáticamente a cobrar el 100% sin tener que hacer ningún otro trámite en el ANSES.
0: ¿Y decir, cariño, que la, la excepción de este régimen sería simplemente la edad, no los años de aportes?
1: Exactamente. Esos son eh, siempre para una jubilación ordinaria. En nuestro país los dos requisitos son la edad y la cantidad de años de aporte. ¿Qué es lo que ocurre? Haciendo análisis y estudiando y, y, y haciendo estadística, eh, desde el organismo eh, pudimos comprobar que son muchos los hombres que, entre, eh, que en el periodo que va entre 2016 y 2019 se quedaron sin trabajo, ¿sí? hay un aproximadamente un 85% ¿sí? eh, de hombres sobre todo que eh, eran trabajadores del sector industrial que se quedaron sin empleo y eh, vos sabes que eh, una persona cuando a determinada edad se queda sin empleo es eh, muy complejo que el mercado laboral eh, se pueda reinsertar en el mercado laboral. Con lo cual es un universo muy grande de personas que quedan desprotegidas, no solamente eh, con respecto a lo, a lo que tiene que ver con el salario, sino también con respecto a, a la obra social. Por eso esta nueva política pública que bien anunció nuestra directora ejecutiva Fernanda Roberta, viene a reparar algunos, eh, algunos derechos que se habían perdido durante ese, ese lapso de tiempo que se mencionaba antes.
2: Karina, Daniel Villalín, te saluda, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Daniel? Eh, muy bien, muy bien. Eh, eh, Karina, te llevo un poquito más atrás. Vos asumiste el ANSES, eh, ni bien asumió el gobierno de Alberto. Eh, ¿Con qué te encontraste?
1: Mira, me encontré con, con un ANSES, eh un poco desordenado, eh, con muchas cosas para ordenar, eh, para organizar eh, a nivel. Eh, de, de, desde lo material y lo físico hasta con un montón de, de trámites sin sin estar realizados o sin no sé, jubilaciones que hacía más de un año que no que estaban tramitadas y que no las podían cobrar. Eh, pero bueno, a ver, eh, fuimos, eh, porque eso no es un, una tarea que yo realicé sola, para nada, esto lo hice con todos mis compañeros y compañeras de trabajo, porque así los considero. Eh, que si bien en este momento están a cargo mío, son compañeros de trabajo, la gente de la ANSET, tanto los hombres como las mujeres, pusieron un gran esfuerzo para poder eh, realizar eh, todos los trámites necesarios. Y además, y no, no es un dato menor, en un, en un tiempo de, de pandemia, que la verdad nos complicó la vida a todos y a todas, y eh, donde el organismo tuvo que salir rápidamente a dar respuestas eh, ante la situación que estábamos viviendo, te hablo del ICE, del ATT, bueno, de un montón de, de políticas públicas que tuvimos que implementar y rápidamente eh, ponerlas a, a disposición de la gente para, bueno, eh, tratar de, de, entre todos, enfrentar esta crisis. Que bueno, que nos tocó vivir a, a la humanidad en general.
0: Sí, que en particular, Karina, yo te diría que el IFE fue al nivel de Popeya, lo que hizo Lances eh, de aplicar sí. no sé cuántos millones de pagos en muy poco tiempo, por en cuanto lo hicieron. Sí.
1: sí, realmente fueron, bueno, hubo tres pagos de IFE, y, eh, fueron sí, muy, muy rápido y, y a ver, eh, por supuesto, eh, uno tiene que, que entender que son medidas que que no todo el mundo las puede ver como, como una solución o como algo eh, por ahí que vino a salvar algo, sino que la realidad es que vino a paliar una situación que era desconocida para todos, para todas aquellas personas que no están insertadas en el mercado laboral de manera formal y que con eh, el aislamiento no podían realizar sus changas y sus actividades diarias para para poder llevar un plato de comida mesa, entonces el, el, el IFE vino a, a sostener un poco esto.
0: Bueno, de hecho el nombre, la sigla IFE significa Ingreso Federal de Emergencia. Sí, o sea ingreso Familiar es, de Emergencia. Es, perdón, eh, pero digo, evidencia que es de emergencia, nadie está pretendiendo sí. que sea una solución de fondo, ni mucho menos, pero era una medida que había que tomar y con urgencia en ese momento. Sí, Mira. por supuesto, y no
1: solamente se tomó esa medida, sino que, se tomaron medidas para ampliar para y, y, y que más eh, niños y niñas accedan a la UACHE. Había un gran universo de, de menores que estaban eh, sin la cobertura de esta política pública, que, bueno, que, que sacó hace mucho tiempo nuestra actual vicepresidenta eh, durante su gobierno y su ejercicio de presidenta, y que eh, la verdad es maravillosa porque. Le alcanza un universo no solamente de niños y niñas que, que pueden acceder a tener el alimento en su mesa, sino también las vacunas, la escolaridad, digo, es una medida asombrosa. Bueno, durante el gobierno de Macri esa medida había estado restringida, eh, quienes no presentaban la libreta, eh, se les cortaba la asignación y habían quedado muchos chicos sin poder percibir este derecho eh, también por decisión de Fernanda esto se revirtió digo eh, se hicieron hizo un gran trabajo para para que los chicos no no queden sin, sin ese derecho
0: por ejemplo te hago una pregunta las pensiones por discapacidad las administran también
1: las pensiones por discapacidad sí sí en realidad en, en, las pensiones Entiendo que me hablas de las pensiones no contributivas.
0: Correcto. Eh, ¿A que quitó?
1: Ahí interviene, eh, en ANSES eh, es un, un combo. En ANSES se inscriben, luego eh, necesitan tener un certificado médico oficial, o sea que van a tener, tienen que ir a un médico para que uh -huh. les eh, dictamine la discapacidad, el grado de discapacidad. Uh -huh. Y luego pasan a, eh, una vez que tienen el certificado médico oficial, que pasan a la ANDIS, que es la Agencia Nacional de Discapacidad, que es la que resuelve ¿sí? eh, si le corresponde o no y finalmente se liquida.
0: Pero finalmente eh, los, recu los recursos son de ANSES, con los que en se en
1: realidad, En realidad se utiliza la base de datos de ANSES para la liquidación de, de programas de terceros, o sea que lo pagan, lo paga la Agencia Nacional de Discapacidad, Bien. pero a través de la base de datos de ANSES. Y eh, digamos que en ANSES se inscriben.
2: Sí, eh, Karina, hubo Cuatro áreas que, que, que a, a mí me sorprendieron gratamente y me, me, me impresionaron e me impactaron que se desarrollaron en tan poco tiempo, que son el sistema de salud, el, el sistema bancario oficial, provincia, nación eh, y, el, eh, y el ANSES. En hacer eh, una expansión de su base de dedicación, de su base de atención, una expansión en muy poco tiempo gigantesca, más que exponencial, con el mismo personal que se contó durante los años de desguace de estos mismos cuatro este, estamentos oficiales. ¿A vos te tocó, Lancés, qué cambió para que el mismo personal hiciera lo que hizo en estos años y medio y para que hubiese ocurrido lo que ocurrió en los cuatro anteriores?
1: Yo creo que tiene que ver, eh, es muy buena tu pregunta, pero creo que tiene que ver, y esto es una opinión personal, no puede ser eh, tiene que tiene que ver con el amor que le ponemos a, a nuestra tarea. Vos fíjate que eh, durante el, el tiempo, eh, que en, hablo específicamente de la UDAI donde, donde me toca estar, no puedo generalizar, pero en la UDAI donde yo estaba, por ejemplo... Eh, el gerente no, no bajaba a estar en ningún momento en contacto con la gente. el Gerente anterior. Eh, yo el primer año, yo asumí en mayo eh, del año 2020, plena pandemia. Y durante todo el primer, eh, los primeros meses estuve personalmente en la puerta atendiendo y recibiendo a la gente para escuchar eh, los problemas que tenían y poder buscarle una solución. Eh, y además porque le, no solamente le ponemos amor, sino que le ponemos, eh, como dice Fernanda, le ponemos inteligencia. Tratamos de, de contactarnos con otros organismos, eh, buscarle la solución para que la gente no vaya de un lugar a otro. Digo, mantenemos reuniones con, con PAMI, con eh, migraciones, con, eh, con región sanitaria, eh, para cuidarnos, para, para bueno... Eh, y buscamos con los hospitales, tanto con el Hospital Municipal, con el, el Hospital Pena, para articular y que las personas que quieren hacer una pensión no contributiva puedan tener rápidamente un turno y de ahí pasar al Andis. Digo, tratamos de buscarle eh, un, un poquito la vuelta para que la gente nos sienta que eh, no es escuchada o que va de un lado para el otro y nadie le da una respuesta. Sí, sí. Eh, nosotros tenemos eso de que somos una vidriera. Antes, eh, mucha gente viene a ANSES porque le queda cómodo, porque pasa por la puerta y, y cree que todas las soluciones las podemos dar nosotros. A veces no es así, obviamente, no todo depende de ANSES, hay eh, cuestiones que pertenecen a otros organismos. Pero eh, sí, eh, todos los trabajadores y las trabajadoras, sobre todo quienes están en la parte primaria, digo, en, en la orientación, eh, tienen eh, la, la, no sé si la orden, sino la directiva de, de poder explicarles y darle la información a la gente mediante un recursero que armamos eh, para que la gente sepa a dónde dirigirse no siempre uno sabe dónde realizar un trámite y vos sabés que ANSES tiene la particularidad de que va pasando por todas las etapas de la vida de una persona desde que nace y se le asocia un Will hasta que, bueno, lamentablemente fallece es, es así sí. entonces, bueno, eso creo que es un poco lo que, lo que hemos podido y, y que estamos haciendo día a día estar con la gente, escucharla y tratar de buscarle una solución a esos
0: problemas muy bien. La última de mi parte, Karina, referido al, a este nuevo régimen de trabajadoras y trabajadores de casas particulares. ¿Eso ya está implementándose? ¿Está en vigencia? No
1: sé bien a qué se
0: refiere. Eh, a, a, este, a este régimen que propone el Gobierno Nacional de, de alguna manera, subsidiar el ingreso de, de la trabajadora con tal que se registre. Digamos, un régimen lo que está buscando es el registro.
1: Exactamente. Sí, en realidad todavía no tenemos, eh, no nos ha llegado ninguna normativa al respecto, así que yo en eso soy cauta, prefiero esperar que, que salga la política pública y la normativa nuestra no como para saber y no dar una, 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 una
0: información que no es correcta. ¿Cómo se instrumenta? No, por supuesto. Exacto, sí, lo que, lo que sí sabemos es que fue exitosa, o por lo menos en el formato que vino teniendo hasta ahora. Fue exitoso, funcionó bien. Lo que ocurre que bueno, el único incentivo era el desgrabar de la base imponible de ganancias del empleador. Ahora aparentemente tiene otros otros beneficios, ¿no? Bien. Muy bien, Karina. Sí, sí, sí. Eh,
1: bueno, no sé si eh, querés eh, quería,
0: a, aprovechar y comunicarnos algo.
1: Sí, quería además eh, decir que no me parece menos importante. Hace muy poquito, digamos, antes de, de, de que se lanzara esta política pública de la jubilación anticipada... También eh, se lanzó otro eh, régimen jubilatorio que tiene que ver y que involucra a las mamás, a las mujeres, que tiene que ver con eh, reconocer aportes por tareas de cuidado de nuestros hijos. Y, y la verdad es que no me parece menor porque digo, también se ve el lado feminista y el lado eh, humano y de reconocer el derecho a todas las madres de la Argentina que invirtieron un montón de años. ...cuidando a sus hijos y reconocer eso para que se puedan jubilar... ...la verdad que es algo que me, que me enorgullece también... ...y que no quería dejar de decirlo... Eh, ...ahora en octubre ya van a salir al pago... ...las primeras eh, jubilaciones con eh, reconocimiento de aportes... ...por tareas de cuidado de los hijos... Ah, ah es decir que
0: ya se empieza a instrumentar... ...no, no, no pensaba que iba a ser tan Sí, paella, ¿no? en,
1: en agosto, nosotros eso lo empezamos en agosto... En agosto iniciamos un montón de jubilaciones eh, y eh, salen al pago, eh, siempre se uh, si el mes que la inicias, a los dos meses ya las mamás van a cobrar. O sea que en octubre van a estar cobrando la primera tanda de mamás que se jubilaron con eh, esta política pública que, que anunció Fernández, que me parece muy muy maravillosa. Sí, muy muy que
0: justa, básicamente, ¿no?
1: Muy justa, muy justa, y bueno, nada, eh, me parece que es, eh, es lindo comunicar buenas noticias.
2: <risa> Así que
1: aquellas vecinas que se pudieron jubilar durante el mes de agosto, eh, bueno, que estén atentas que ya en octubre van a poder eh, cobrar
0: su muy, muy bien, Karina, eh, a disposición para cuando quieras dar buenas noticias. Acá estamos, bueno. este, en serio, para difundir todo lo que haya que difundir, te agradecemos infinitamente este rato Karina, no por favor, muchísimas
2: gracias a los dos y bueno un saludo para todo, para toda la audiencia, muchas Bien. gracias, gracias, un fuerte abrazo Karina